0: Willkommen im Now. Wir sind Fitness-Inspired Meditation. Unlock your potential. Trainier in einem Mind wie einen Muskel und lerne praktische Meditations- und Mindfulness-Techniken für deinen Alltag. Herzlich willkommen zu diesem Ask Now Podcast. Mindful Communication, insbesondere in Bezug auf private Beziehungen. Mein Name ist Philipp, ich bin Now Instructor und mit mir dabei ist heute Anina, ebenfalls Now Instructorin. Hallo Anina. Hallo
1: miteinander.
0: Ein sehr spannendes Thema, Mindful Communication in Beziehungen, insbesondere auch in dieser Zeit, in der Zeit vom Coronavirus, wo wir eine außerordentliche Lage in der Schweiz haben und in ganz Europa oder auf der ganzen Welt diese Pandemie herrscht und viele Menschen äh, gezwungen werden oder zu Hause sind, um sich zu schützen, um die Ansteckung, den Virus, die Verbreitung zu unterbrechen. Und dieser Umstand, äh, dass man mehr zu Hause ist, auf engem Raum, kann natürlich auch zu Spannungen spüren, ähm, ist, dass es die Beziehungsgestalt, die Kommunikation wichtiger macht. Und es wird sogar von Fachleuten ähm, befürchtet, dass dies zu einer Zunahme von häuslicher Gewalt führt. Ja, man ist mehr miteinander, man ist mehr zu Hause. Wie erlebst du dies, Anina, ähm, zu dieser Zeit?
1: auf jeden Fall so, dass man jetzt äh, weniger Raum hat, vielleicht auch mal auszuweichen einem Konflikt oder vielleicht auch einem Streit, einer Meinungsverschiedenheit, dass ähm, wenn man auf engerem Raum ist, dass es umso wichtiger ist, dass man großzügig ist miteinander, dass man einen Flexibilität, Freiraum lässt, eben Raum lässt, bewusst ist auch, ähm, dass das eine, eine neuartige Situation ist oder vielleicht eben gerade eine Herausforderung, um Mindful Communication zu trainieren. Richtig, richtig nee. genau. Eine super Option auch, ähm, sei es jetzt mit deinen Kindern, ähm, so über da, diese Art von Kommunikation oder auch mit deinem Partner oder Geschwistern. Und ich finde auch ähm, in einer Wege ist das ein sehr zentrales Thema oder auch mit deinen Nachbarn, dass man sich in Toleranz übt und auch Verständnis und dass man auch wertschätzend miteinander ist in dieser Situation und eben auch einander ähm, diesen Raum in der Kommunikation wirklich ermöglicht und nicht ähm, irgendwie aus einem Mangel oder Ego heraus kommuniziert.
0: Mindful Communication natürlich ein Riesenthema auch in Mindfulness, in der Achtsamkeit. Mindful Communication ähm, in Bezug auf das Private, was heute in diesem Podcast mehr im Fokus steht, auch aus Aktualitätsgründen mit dem Coronavirus. Aber Mindful Communication natürlich auch sonst ein Riesenthema. Ähm, es ist ein Thema, ein Wahlmodul bei uns in der Ausbildung, Teacher Training zu Modern Meditation und Mindfulness. Stichwort Leadership in beruflichen, aber auch Verkauf, wie man im Team kommuniziert, wie man als Chef kommuniziert, wie man als Befehle- oder Aufträge entgegennehmende Person kommuniziert, wie man mit Kunden kommuniziert. Das ist natürlich ein Riesenthema, ein sehr spannendes Thema aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, heute... Ein anderer Aspekt, der mir noch in den Sinn kommt, das schöne, spannende Thema Dating, Flirten. (lacht) Hat natürlich auch viel mit Kommunikation zu tun. Marketing, Verkauf, ähm, wie gesagt, ein Riesenthema. Aber wie gesagt, geht es heute primär um die private Beziehungsgestaltung mit Kommunikation, wie man im Privaten kommunizieren kann. Und da gibt es ja unterschiedliche Ebenen. Anina, vielleicht kannst du etwas zu diesen Ebenen sagen, verbal, nonverbal.
1: Wie gesagt, es werden diese zwei Ebenen unterschieden. Verbal ist mehr, welche Wörter ich verwende in meiner Kommunikation. Auch was für Wörter ich verwende, was ich sage ähm, über meine Sprache die ja auch bis zu einem gewissen Grad limitiert ist. Auch gerade wenn wir an Gefühle denken, ist es ähm, vielleicht zur Zeit für dich auch herausfordernder zu kommunizieren, weil du vielleicht auch Gefühle empfindest, die du sonst weniger hast oder in einer anderen Form ähm, hast. Und das Nonverbale, damit ist dann mehr gemeint die Körperhaltung auch meine Stimmlage, welche Intention ich habe, also vielmehr das wie ich etwas sage, wie das was. Und das ist ein sehr großer Unterschied für die Kommunikation, ist beides sehr, sehr wesentlich, dass man beide Ebenen beachtet und auch allein aufeinander. Das führt eigentlich zur erfolgreichsten Kommunikation, wenn man nonverbal das versucht zu kommunizieren, was man auch verbal sagt.
0: Ja, und Für mich persönlich ist das immer wieder ähm, sehr spannend, wenn ich mir wenn ich das höre oder mir dies bewusst mache, dass eben 70% Prozent nonverbal ist, Mimik, Gestik, die innere Haltung, was ich selber denke, die Energie, die ich habe. Ähm, ja, welche Energie, dass ich habe, dass das so einen großen Einfluss auf meine Kommunikation hat, finde ich etwas sehr, sehr Spannendes und etwas, das man nicht genug sagen oder sich selber auch bewusst machen kann. Und auch das zeigt wieder so stark auf, wie wichtig diese Themen Meditation, Mindfulness, nach innen schauen die eigene energie zu managen zu schauen was man denkt was man fühlt das bewusst zu versuchen zu kontrollieren und auch eben da auch die verantwortung zu übernehmen wie wichtig dass das ist für eben die kommunikation die wiederum so wichtig ist für das berufliche für das private das eben halt sehr sehr wichtig ist und ja für mich ist das sehr wichtig ähm, erstaunlich und nichtsdestotrotz möchte ich doch noch, nochmals herausstreichen, auch das Verbale, welche Worte man verwendet, dass das auch eine auch wichtig ist, dass es das doch auch 30% Prozent ausmacht, welche Worte man da verwendet. Und das sind sicher zwei zentrale Ebenen in der Kommunikation, das Verbale und das Nonverbale. Dann, was natürlich auch wichtig ist, was wir angesprochen haben, auch in diesem, insbesondere im Zusammenhang mit dem Nonverbalen, ist der innere Dialog. Das ist so quasi die Kommunikation nach innen. Und das ist auch immer ein wenig ein Spiegel, die Kommunikation nach außen, was man sieht, was man hört, was man liest, wie man dann kommuniziert nach außen, ist ein Stück weit auch ein Spiegel was man denkt im Inneren, welche Story, welche Geschichte man sich selber erzählt, welches Selbstbild man hat. Und auch eine Form von Kommunikation.
1: Immer einen Austausch auch von innen und Außen und eben auch gerade diese Situation, wo wir jetzt sind, unterstützt uns ja äh, insbesondere dieses Bewusstsein zu trainieren, nach innen zu schauen.
0: Aha, eine gute Möglichkeit, wenn wir jetzt mehr zu Hause sind.
1: Und gleichzeitig auch das Außen zu wertschätzen, die Beziehungen, die wir da haben mit den Personen, wo wir zusammen sein können, sei das mit dir selber, falls du alleine bist oder eben auch mit der Familie, dass man hier eine wertschätzende Haltung auch kultiviert zueinander und das nicht zur Selbstverständlichkeit nimmt, sondern auch dankbar ist für diese Art. Und das ist auch etwas sehr wichtig in der Kommunikation Oft kommt es zu Missverständnissen in der Kommunikation, weil man etwas falsch versteht oder sich missverstanden fühlt oder auch nicht verstanden fühlt oder einen Vorwurf ähm, empfindet, wie man etwas jemandem sagt oder auch über das Verbale, was man ähm, hört von der anderen Person und das kann eben auch etwas im Inneren triggern. Dass das eher dann etwas mit dem inneren Bild zu tun hat, wie mit dem äußeren.
0: Auch mit der Gefühlswelt, mit der eigenen, ja.
1: Ja, weil du dich dann vielleicht verletzt fühlst oder nicht verstanden oder alleine in diesem Punkt. Oder du das Gefühl hast, ähm, musst immer du die Verantwortung übernehmen für etwas, und da ist es eben wichtig, dass man auch bei sich bleibt, dass man überhaupt bei sich bleiben kann, dass man diesen inneren Raum, inner Space auch wirklich ähm, hat. Und dazu braucht es zuerst einmal Bewusstsein. Also wie kommuniziere ich verbal, welche Wörter verwende ich oft? Was sind so die zehn meisten Wörter, die ich oft verwende? Es kommt eben auch auf die Wiederholung an, bei der Art von Wörter. Und frage dich auch mal, die Worte, die ich verwende, sind die wertschätzend? Also dienen die der anderen Person, Bauen sie sie auf? Geben sie ihr gute Energie? Oder ist es eher etwas, das die andere Person schwächt? Weil das, was du einer Person sagst, das sagst du auch immer zu dir selber.
0: Ja, genau. ja vielleicht kann ich zwei Sachen herausstreichen, die du gesagt hast, Anina. Die eine Konkrete Technik mit den zehn Wörtern, die du am meisten sagst. Das ist eine interessante Technik, muss ich mal auch für mich selber ähm, versuchen, das ähm, da zu reflektieren. Da wäre ich auch gespannt, welche zehn Wörter das ich am meisten verwenden würde. Und das Zweite, was du gesagt hast ist auch etwas, was ich schon von klein auf immer wieder gehört habe, oder schon von langen Jahren. Immer das alles, was man sagt, eben auch wenn man andere schlecht macht, oder lästert, oder ähm, sich am Beklagen ist über Dinge, dass das immer auch sich selber schadet und Energie nimmt. Und früher, als ich jünger war, habe ich das vielleicht so, als ich das die ersten Male gehört habe, gedacht, ja, 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 irgendwie so bla bla, so in irgendeinem Stil. Oder ist es ist mir ein wenig zu hochstehen. Aber ich habe das gerade wieder kürzlich auch gelesen, dass die das eben wirklich sagen, auch im Buddhismus. Und ja, das hat wirklich alles, was du sagst, dass das eine Wirkung hat. Und habe ich für mich schon interessant auch wiedergefunden. Und wirklich auch, ähm, ja, auch wenn du dich fragst, ähm, als Zuhörer jetzt eben, wie viel klagst du oder lästerst du über andere oder eben all die Bewertungen immer, oder? Dass viele bewerten und vergleichen und labeln und sich selber bewerten und andere bewerten. Mir ist schon klar, im Alltag, man muss bewerten, oder auch beruflich oder auch privat. Ähm, vielleicht auch Kinder, wenn man hat, oder auch den Partner hier und da, oder? Ähm, aber ja, wenn man auch da versucht, mehr weniger zu bewerten oder weniger auch zu lästern, glaube ich, dass das ein guter Vorsatz
1: ist. Eine ganz gute Technik dafür ist das Schweigen. Weil oft unser Monkey-Mind, der tut gern kommentieren, Gründe finden, warum etwas so ist und nicht anders, wieso die Person mir das jetzt gesagt hat, wieso sie so empfindet.
0: So funktioniert der Mind, der ist immer am im Bewerten eigentlich. Ja. Und
1: unruhig, umherwandern äh, und sucht auch manchmal Probleme, wo gar keine Probleme sind. Und da hilft es eben einfach mal, ruhig zu bleiben, und zu schreiben einfach ähm, still zu sein und ihn so zur Ruhe zu bringen und das führt dann auch wieder zu Zufriedenheit weil dieses ähm, Kommentieren bewerten suchen auch oft zu Unzufriedenheit sucht weil oder führt weil man dadurch wenig das jetzt annimmt was jetzt gerade ist ob man einen Konflikt hat oder eine Missverständnis oder ähm, Eine Uneinigkeit zum Beispiel äh, bezüglich einem Thema, das ist einfach auch gut, mal Raum zu lassen und einfach mal das so annehmen, wie es ist, ohne sich zu rechtfertigen oder so. Auch das Verarbeiten, was eine Person einem sagt und es nicht kommentieren, einfach mal schweigend sein und das in sich aufzunehmen.
0: Mhm. Und dies führt uns auch gerade zu einem weiteren Punkt, ähm, der halt zentral ist für die Kommunikation, für die achtsame Kommunikation, ist das Bewusstsein. Und ein Weg zu mehr Bewusstsein ist über die Stille, Genau. dass man über die Stille, und das ist nichts anderes, was, das, was es gibt, vielleicht noch in die Natur zu gehen, Das ähm, sagen wir auch viel, aber ansonsten, du kannst nicht, auch wenn du, oder viele sagen dann, ja, für mich ist Yoga oder Sportmeditation oder Laufen zu gehen oder, oder ich bin beim Kochen meditativ, ja, du kannst da schon meditativ sein, aber es ist nicht das gleiche, wie wenn du wirklich in die Stille gehst und auch vielleicht auch ruhig bist und da nimmst du eben dann wirklich deine Gedanken und Gefühle wahr und wirst du dessen bewusst und das ist so wichtig dann wieder für deine Kommunikation und auch für deine Weiterentwicklung und deshalb wollen wir dir das auch nicht vorenthalten.
1: Weil es auch zu dieser Klarheit führt oder im Mind, in deinen Gedanken und das kann dann auch zu diesem Alignment führen, dass das, was man denkt, auch wirklich sagt, was dann wieder authentisch wirkt und sich positiv auf eine Beziehung auswirkt, auch in Bezug auf, was man sich vielleicht wünscht von seinem Partner, vielleicht wäre es ja schön eine Überraschung jetzt in dieser Zeit für deinen Partner äh, zu tun, etwas äh, Unerwartetes, äh, so auch wieder ein bisschen. Zum mehr. Beispiel. <lacht> Begeisterung zu bringen. Genau, also ein Beispiel ist äh, ein Post-it, zum Beispiel mit einem Smiley, du bist großartig, oder ich habe dich ge- genauso gerne wie du bist. Oh. Oder vielleicht so ein, ähm, etwas Süßes aufs Bett legen zum Beispiel. Keine ja.
0: Aufmerksamkeit.
1: Genau, das auch so wieder zu nähren, diese Wertschätzung einander gegenüber. Das kannst du natürlich auch mit den Kindern gut üben, die lieben das, solche Überraschungen, Spielereien.
0: Ja, und nochmals zu dem Alignment, das du erwähnt hast, Danine. Das ist, das ist auch sexy, wenn jemand wirklich aligned ist. Gedanken, Worte, Handlungen, wenn das wirklich allein ist und das fühlt auch zu Zufriedenheit von einem selber, wenn das, was man denkt, man sagt und es dann auch tut. Und das ist ähm, für die Kommunikation sehr, sehr wichtig und
1: viel ja. mit Verantwortung zu tun, oder, dass ich Verantwortung übernehme für meine Gedanken, für meine Worte und auch für meine Handlungen. Und mhm. das ist auch für mich jeden Tag, ist immer wieder neu. Also jeden Ja, jede Tag
0: Sekunde wieder, ja.
1: Kann man neu wählen und
0: neu entscheiden Was ich noch ergänzen wollte, war das auch mit der mit der, mit dem Bewusstsein, dass, wenn man eben bewusst ist, über Die Gedanken, Worte und Handlungen, dass man, dass das auch sehr wichtig ist. Jetzt muss ich gleich überlegen, welchen Punkt ich nochmals sagen wollte. Die Gewohnheiten, Bewusstsein. Vielleicht kommt er mir später nochmals in den Sinn, ein wichtiger Punkt, den ich da noch sagen wollte. Aber vielleicht gibt es noch weitere Punkte, Anina, die du weißt, wie man besser kommunizieren kann. Ah, jetzt kommt er mir wieder in den Sinn. Genau. Also, kaum wollte ich das Wort weitergeben, dass eben die, das Bewusstsein sehr, sehr wichtig ist und es im Mind anfängt und das Klarheit braucht. Dass man klar ist, was man möchte, was einem gut tut, wo seine Grenzen sind, welche Werte man hat, was man möchte, woran man arbeitet, wohin man will und wie man es will, dann hat man klare Gedanken, ist man klar im Denken und im Fühlen und kann dies dann auch klar kommunizieren was dann aber ein nächster Schritt ist. Man muss es auch klar kommunizieren und auch da braucht es wieder Bewusstsein. Ähm, Versteht die die Person gegenüber, was man möchte? Versteht sie es, wenn man es so kommuniziert? Oder muss man es anders kommunizieren? Und es braucht da, auf jeder Ebene braucht es da Bewusstsein und dann auch wieder Bewusstsein auf der Ebene der Handlungen. Vielleicht muss man andere Schritte machen, um das zu erreichen, was man möchte. Und da ist eben Bewusstsein sehr, sehr wichtig. Ähm, auf diesen Punkt wollte ich noch raus.
1: Und für diese Klarheit sicherlich auch eine gute Technik. Achte ähm, bei deiner nächsten Kommunikation darauf, dass du kurze Sätze wählst.
0: Also, ich,
1: also nur ein äh, Information pro Satz vermitteln. Und nicht äh, zu viele Füllwörter oder auch schwächende Wörter wie nicht oder vielleicht oder eigentlich. Das sind alles schwächende Wörter und auch äh, zum Beispiel Wörter vermeiden, wie du musst oder äh, es ist nötig oder so, sondern versuche das zu ersetzen mit du darfst. Und auch Wörter wie aber, die sind schwächend, einfach ersetzen mit und. Wenn du ein Feedback gibst, einfach nicht sagen, das machst du gut, aber das ist schlecht weil unser Hirn hört dann das Aber, dieser zweiten Satz, sondern einfach das machst du gut und gleichzeitig darfst du gerne Folgendes noch ähm, mehr vertiefen oder auch deine Fähigkeiten in diesem Bereich erweitern. Und das sind dann auch ähm, über deine Worte mehr verbale Techniken, die du gut nutzen kannst in der Kommunikation. Nonverbal achte auf deine Körperhaltung, wähle eine geerdeten Körperhaltung, also deine Füße fest auf dem Boden, so dass du eine gute Verbindung spürst und auch eine gerade offene Haltung in der Wirbelsäule, so dass auch dein Herz geöffnet ist, dass du im Vertrauen der Offenheit bist. Und übe dich in einem inneren Lächeln in deiner Kommunikation, sodass du entspannt bist und weniger in der äh, Anspannung auch. Ja.
0: Äh, danke Anina für diese wertvollen Tipps. Vielleicht noch ein letzter Tipp, eine weitere Technik, dass du eine oder zwei weitere Punkte von mir als Ergänzung. Äh, ich freue mich dann zu hören, wie ihr das alles Anwendet. Achtsame Kommunikation im Privaten, wie gesagt, ein Riesenthema. Das erste ist, dass man ein, versucht, einen Raum zu lassen zwischen Auslöser und der Reaktion. Das heißt, dass man nicht gerade automatisch reagiert, wenn man vielleicht getriggert, ausgelöst wird, dass man eine bewusste Entscheidung fällen kann, wie man reagieren möchte. Und das zweite ist, dass man versucht, hier und da sich in Darin zu üben, sich selber nicht zu verteidigen, ist einfach ähm, jetzt deine Meinung zu sagen oder einen Kommentar zu machen und es dann dabei zu belassen, sich nicht irgendwie ständig das Gefühl zu haben, man muss sich rechtfertigen und zu verteidigen. Und einfach kannst du einfach mal schauen, wie das für dich geht. Das Letzte, was sehr wichtig ist, glaube ich auch in diesem Punkt, bei der kommunikation ist dass man selber verantwortung übernimmt für seine eigene kommunikation im inneren dialog und auch gegen außen und auch die resultate die man damit erreicht dass man da wirklich die verantwortung übernimmt wie sehen schon die zeit ist weiter fortgeschritten das ist ein spannendes thema der können wir noch lange darüber sprechen, über die achtsame Kommunikation in Beziehungen. Wir sind gespannt, wie es euch geht bei der Umsetzung und auf euer Feedback, wie gewohnt über die sozialen Medien oder auch sonst im Studio. Wir freuen uns, von euch zu hören und wünschen euch alles Gute. Bis bald. Bye-bye.